0: Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, tengan todos ustedes, el día de hoy, viernesito, viernesito, 22 de octubre, día de San Juan Pablo, Juan Pablo, San Juan Pablo, también, este,
1: día de los médicos, don Juan, bienvenido, don Juan, muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Pulso Noticias. Eh, gracias, Juanito, gracias a Dios, porque nos permite estar aquí de nuevo con ustedes a través de las redes sociales, y hoy no es cualquier día, como Llamas, es Día del Médico y también es Día de la, eh, fundación, de eh, día de la fund fundación de Aguascalientes. Día de eh, la Fundación de Aguascalientes. Día de la Fundación, el 400 aniversario. 446 aniversario de la ciudad de Aguascalientes. Un saludo para todos los hidrocálidos. Eh, felicidades y que se pues, eh, festejen muy bien en
0: su fiesta. Ah, ya saben, festejarlo muy bien y a lo grande. Y bueno, nosotros seguimos con la noticia, tenemos la noticia de esta semana, de estos días, lo más importante y sin duda... Pues lo más ahora sí cercano a nosotros también, lo que nos interesa, la nota nacional, la estatal y la municipal. Y es que en Zacatecas hay voluntad política y responsabilidad pública y compromiso con la sociedad para recuperar la paz. Fue lo que dijo el gobernador David Monreal, Les traeremos más información. También acuerda gobernador David Monreal con campesinos y ganaderos, segunda feria agricultura. También el gobierno de Zacatecas vendrá la tranquilidad a peregrinos a Villanueva. Recuerde que ya se viene el día de San Judas, don Juan, día de Así San es, Judas, el 28. Sí. en Villanueva, es una fiesta en grande, una fiesta que también se canceló, que también no habrá feria, pero la gente sigue yendo y visitará a este patrón, porque durante varios días la gente camina hasta, hasta este municipio, recorren grandes distancias, desde la capital... Desde municipios como Jerez, desde Calera, se van caminando día con día para llegar hasta el templo de San Judas, hasta donde tenemos toda la información. También dan mantenimiento a maquinaria pesada en Juchipila. 200.000 mil crías de tilapia se desarrollan en Aposol. Hoy, hace 10 años, arribó el ejército a Jalpa y en la región, y gracias a eso estamos más seguros, le traemos más información el gobierno de Jalpa otorgará el 100% de descuento sobre multas y recargos del pago del impuesto predeal. también gran final del circuito estatal de Escaramuzas, aquí en el municipio se van a la nacional, que va a ser en Aguascalientes, le traemos toda la información, trabajan de manera coordinada comunidades y gobiernos vandalizan espacios públicos en Jalpa reparación de caminos las principales solicitudes de la gente en Aposol yo pienso que eso y otras cositas le pide la gente al gobierno. pide la gente al gobierno También conforman comisiones ediciales en el Ayuntamiento de Tabasco. Gil Martínez muestra respaldo al sector agrícola. Y rescatan a policía en Zacatecas víctima de secuestro. Por primera vez en meses Zacatecas no registra muertes por el COVID. Toda esta y mucha más información aquí en Pulso del Sur. aquí con ustedes, muchísimas gracias por este acompañamiento, gracias a toda la gente que se empieza a conectar en las redes sociales, le agradecemos, como siempre que nos esté siguiendo a través de todos nuestros enlaces, y bueno, vamos a entrar con la información, y es que en Zacatecas hay voluntad política, responsabilidad pública, y compromisos con la sociedad para recuperar la paz, David Monreal, el gobernador entregó al fiscal general de Zacatecas, Francisco Murillo, patrullas para la política de investigación
1: de investigación de la Fiscalía de Justicia del Estado de Zacatecas y reiteró que hay voluntad política, responsabilidad pública y compromiso con la sociedad zacatecana para recuperar la paz y la tranquilidad. Al entregar el nuevo parque vehicular al fiscal general Francisco Murillo Ruiz Seco, el mandatario exhortó al personal de esta dependencia a que haga buen uso de estas herramientas de trabajo y que sirvan para prestar buen servicio a las y a los zacatecanos.
0: Así es, el mandatario estuvo acompañado por Osvaldo Cerillo Garza, secretario técnico de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, el general de brigada José Luis Vázquez Araiza, comandante de la onceava zona militar, y por el inspector José de Jesús Mora Robles, representante de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional. Enhorabuena por estos equipamientos que gran falta le hacen al gobierno y gran falta le hacen también, pues ahora sí, a las estructuras de seguridad pública. ...pues para que estén al día y estén a la vanguardia en contra de la delincuencia... ...y es que también el gobernador, en otra orden de ideas... ...David Monreal, eh, se comprometió y hace acuerdos con campesinos y ganaderos... ...para una segunda feria agropecuaria... ...este evento se realizará el próximo noviembre en Fresnillo, Zacatecas... ...en reunión con proveedores, el mandatario les pidió ofertar sus mejores precios... ...para, para apoyar verdaderamente a los pequeños productores... Tengo la ilusión y el anhelo de que Zacatecas sea un pueblo de desarrollo a
1: través de la agricultura y de la gran, y la ganadería. En este próximo, próximo tiang se afirmó el mandato estatal, tiene la intención de devolver a las y a los productores la confianza y su amor por la tierra. Es parte de los compromisos de la nueva gobernanza, de proyectar ese sector como uno de los ejes tractores. ...para lograr el desarrollo económico y social de Zacatecas... ...al reunirse con esos proveedores, líderes y productores de grano... ...de parte de, de ganado, refrendó su, su respaldo al sector campesino y pecuario del Estado... ...y con ello la organización de esta segunda feria agropecuaria... ...que tendrá verificativo durante noviembre en el, en el municipio de Ferreño, Zacatecas.
0: Una de mis prioridades de esta nueva gobernanza es impulsar al campo y a la ganadería... ...como un eje de desarrollo económico y social, por eso... Le apostaré a estas grandes bondades del Estado que son la producción del maíz, el frijol y otros granos y la crianza de ganado que es de la mejor calidad en el país. Fue lo que expresó el gobernador. Enhorabuena para este tipo de eventos que sin duda promueven ahora sí el desarrollo económico de los ganaderos y de los agricultores. Nos vamos también a Zacatecas donde el gobierno de Zacatecas garantizará y brindará tranquilidad a peregrinos que van a ir a Villanueva, y es que déjeme decirle que a partir de estos días, de este fin de semana, la gente comienza a salir desde la ciudad de Zacatecas, desde Fresnillo, desde Jerez, desde acá, desde la comunidad de Malpaso, ahí mismo en, eh, en Jerez, la gente comienza a salir para dirigirse hacia el municipio de Villanueva, con el fin, ¿cuál es? Pues de visitar al santo que se venera en este
1: municipio, San Judas Tadeo, don Juan. Así es, y para salvaguardar, salvaguardar la integridad física y, preven y prevenir accidentes entre las personas que realizan las prevenciones hacia Villanueva, con motivo de las fiestas patronales de este municipio, el gobernador David Monreal, en coordinación con autoridades estatales y municipales, determinó poner en marcha un operativo de seguridad a partir de este próximo día 21 y hasta el 28 de este mismo mes de octubre. Como resultado de esta convocatoria en mandatario
0: estatal, las autoridades involucradas en dicho operativo acordaron que los cuerpos de seguridad realizarán patrullajes constantes en el trayecto de con el fin de dar tranquilidad a todas las personas que se acerquen a este municipio. Pues enhorabuena, porque déjeme decirle que en esta época se ve día con día muchísima gente, cientos de personas que van caminando por la carretera. Y que pues sin duda alguna puedes llegar a ser incluso perjudicial para mucha gente que va en sus automóviles, que desconoce y que incluso pues puede llegar a ocasionar un accidente. Qué bueno que van a estar las autoridades, no solo eso, si no estamos hablando de la seguridad, hay que garantizarle seguridad a la gente también, evitar que los roben en el camino, evitar que cualquier detalle, don Juan,
1: que pueda acudir en este Sí, hay que tener mucho cuidado en estos días, porque también viene un convoy muy grande de, de bicicletas, de personas que vienen en bicicletas desde Aguascalientes. Entonces, tenga mucha precaución a partir ya de este fin de semana y hasta el día 28, mucha gente por la carretera, por las 54 y por otras más, como dice José Juan, aledañas que van a recorrer esta peregrinación hacia Villanueva. Así es, pues bueno, enhorabuena
0: por esto y esperemos que la gente salga con las precauciones de vida, vaya a Villanueva. Visite a su santo y pues disfrute eh, sin duda alguna de este momento, recordarle, no hay fiesta en Villanueva, no hay feria en Villanueva, pero pues la gente es devota y sigue yendo pues a visitar a su santo, ahí San Judas Tadeo. Y nos vamos hasta acá, Juchipila, donde dan mantenimiento a maquinaria pesada, con el objetivo de poder reparar y dar mantenimiento a toda la maquinaria pesada con la que cuenta el gobierno, se realizan trabajos de reparación y contratación de especialistas en este
1: tipo de vehículos. Por gestiones de la alcaldesa Rocío Moreno, en conjunto con el personal de gobierno municipal, tomaron la decisión y dieron una autorización para traer personal especializado para comenzar con la reparación y mantenimiento de la maquinaria del parque vehicular. Cabe mencionar que esto se hace para poder darle mantenimiento necesario y correcto a toda la maquinaria pesada, principalmente para que se continúe usando sin ningún contratiempo. Y es que, ¿sabe que don Juan? Después esto se vuelve un problema porque la gente deja...
0: De utilizar esta maquinaria, la gente de trabajo y mismo del gobierno, y
1: ya repararlas les cuesta un dineral. Sí, son, tienen que ser personas especializadas en, en, pues en, en alta presión de, la, de estas maquinarias, cómo funcionan, y bueno, qué bueno que se están eh, volviendo a poner a trabajar las maquinarias, Así cuestan, es. cuestan mucho. Así es, aquí en Jarpa,
0: ¿cuántas maquinarias no hay ahí dejadas? Y el problema ahora, aquí en el municipio, es el recurso, que no hay forma de repararlas. Ahí nos comentaba el presidente municipal, no es parza que. ...aquí estaba batallando mucho con el problema del camión... ...que lo arreglaba un día y el día siguiente ya se fregaba... ...y así se le llevaba... ...entonces es un problema que día con día... ...al no traer gente especializada en el trato de estos vehículos pues de repente puede ser perjudicial, porque aquí los mecánicos los conocemos, algunos son medio trochos don Juan, le meten una cosa, le meten otra, o le meten producto barato, y ese es otro problema, entonces hay que tener eh, cuidado con este tipo de cosas, qué bueno que el gobierno de Juchipila trajo especialistas que le van a costar, pero le van a dejar esta maquinaria reparable, y lo mejor es que le van a poder dar mantenimiento en días futuros, esto es algo... Muy bien, algo por el. Que, hay que aplaudirle al gobierno de acá de Juchipila. Y es que también en Aposol nos vamos a este municipio donde 200.000 crías, 200.000 crías de tilapia se desarrollan en este municipio. Y es que el gobierno municipal, encabezado por Gabriel Arellano Quesada, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, llevó a cabo la siembra de
1: crías de tilapia distribuidas en las presas de esta entidad. Las presas que fueron beneficiadas con la siembra de estas 200.000 crías fueron la presa de Achoquén, Chihuila, San Nicolás y San Miguel. Y para particular respectivamente con la finalidad de continuar impulsando la producción eh, cícola entre comunidades, el apoyo que se gestionó ante la Secretaría del Campo, esto del Estado de Zacatecas, instancia que accedió a otorgar 200.000 crías de esta veredad. Ante estos hechos, la presidenta municipal muestra su, su compromiso con este sector a fin de aprovechar los niveles de almacenamiento y agua que actualmente están en las presas, eh, producir más producto pesquero en beneficio de la sociedad y crear una estabilidad económica para quienes se dedican a este comercio.
0: Qué bueno por esta gente aquí en, en, en Aposol, porque hay que aprovechar ahora sí, don Juan, los buenos niveles de las presas, hay que aprovechar ahora sí pues de que hay mucho alimento en el cual se les puedan dar estos eh, animales y que pues van a ser de crianza, que se van a poder cultivar, van a crecer y posteriormente se van a poder ahora sí vender aquí
1: pues a la gente que le gusta hacer consumo de este animal, de este pescado. Es un beneficio para todo el cañón, eh, José Juan, porque yo recuerdo hace años atrás cuando la fresa de chocán era presa y que estaba claro, llena completamente. Claro daba una tilapia muy rica y yo pienso que con el tiempo va a volver a ser algo algo semejante. Entonces hay que producir eh, un tiempo más, no sé cuánto dure para que las crías se puedan este, desarrollar y ya pueda producir más pescado y pueda volver a ser lo que antes era, eh, José Juan. Así es, una de las presas con
0: mayor productividad en tilapia aquí Así en la región. Y en esta zona del estado. Enhorabuena, esperemos y la gente de verdad se beneficie y que pues también el, el gobierno pueda aprovechar bien estas situaciones pues para ayudar a la gente que más lo necesite y la gente que de verdad sobrevive a través de este tipo de comercios. Enhorabuena. Y déjeme decirle, aquí en el municipio de Jalpa y en toda la región, hoy hace 10 años arribó el ejército. El ejército llegó a Jalpa, llegó a Jalpa y con ello llegó a la región. En los anales de la historia está registrada aquella mañana en la que cientos de elementos del ejército mexicano llegaron por primera vez para quedarse en esta tierra que cambió tras el arribo de las fuerzas castrenses.
1: Fue un 22 de octubre, pero del año 2011, en el que el pueblo de Jalpa, las autoridades estatales, en ese entonces el gobernador del estado Miguel Alonso Reyes y municipales como el alcalde Efraín Chávez López, dieron la bienvenida a 200 elementos de la Secretaría de Defensa Nacional. A partir de ese día la calma volvió no solo a Jalpa, sino a la región, fue donde comenzó una nueva etapa de seguridad y estabilidad para la zona del sur del estado de Zacatecas. Recordar que en, estos tiempos, en esos tiempos
0: pasados la economía se desplomó, la inseguridad estaba descontrolada, incluso empresarios y comercios cerraron por el miedo que se vivía. Balaceras, encuentros entre grupos delictivos y la policía eran el pan de cada día sin olvidar otro tipo de delitos que bajaron con el arribo del ejército. Hoy la zona es distinta, hoy vivimos en un ambiente de poca más tranquilidad y estabilidad que en otros puntos del estado, el comercio sigue creciendo, la inversión, la construcción están bien. Los empresarios regresaron a Jalpa, a Tabasco, a Jochipila y así en los municipios, que fue porque gracias al ejército y a la seguridad que prevalecen hoy y que aunque no es total, la gente sí recuerda que esa fecha y sobre todo hoy, la primera cine, la primera compañía de infantería no encuadrada, cumple 10 cumple años de su llegada. Enhorabuena por esto. Hay que recordar, yo aún lo recuerdo, don Juan, cuando este en, en esos años anteriores este, lo vivimos, don Juan, se vivió el sí. miedo, se vivieron secuestros, se vivieron este muchos momentos trágicos, toques de queda, don Juan, que aparecieron cabezas, aparecieron mantas aquí en, en la presidencia municipal, tenemos fotografías, tenemos muchas
1: cosas, mucha información de eso y hoy el panorama es muy distinto. Es muy distinto, pues gracias a, al gobernador en, en, en turno, a la presidenta municipal también en turno, a que se fueron, se gestionó todo esto para que se construyera este edificio que eh, en la actualidad está dando mucha seguridad, a la zona sur de los cañones. Así
0: es, entonces, enhorabuena, felicidades al ejército mexicano que está haciendo un trabajo y nosotros debemos estar agradecidos, yo lo veo nosotros aquí, familiares, amigos, conocidos y la misma gente de Jalpa les agradece porque hoy Jalpa es distinto, hoy no vivimos como municipios como Fresnillo, no vivimos como municipios como Jerez, que están al día con la delincuencia. Hay muertos todos los días a manos de la delincuencia. Entonces, hay que estar agradecidos. Y el día de hoy, pues, sin duda alguna, Dohan, estamos en una tranquilidad estable. Así, Así es. que, enhorabuena por este décimo aniversario que cumple hoy la CINE, aquí en este municipio. También hay información local, y es que el gobierno de Jalpa otorgará 100% de descuento sobre multas y recargos en el pago del impuesto predial.
1: Para los últimos tres meses de que lo que queda de este año 2021, el gobierno municipal otorgará un 100% de descuento en multas y recargos para las personas que aún no cumplen con el pago del impuesto predial. El impuesto predial es un tipo de impuesto que grava a la propiedad o posesión de un bien inmueble o predios, tenga naturaleza urbana o, ru o rural. Estrictamente es una de las características en las que debe ser un tributo sobre el valor del suelo, destacando que son impuestos del municipio. Es por ello que el gobierno municipal toma la decisión de que en esos tres últimos meses del año va a otorgar un descuento del 100% en la multa o recargos al pagar este eh, gravamen. Todo esto con la finalidad de poder ayudar a las personas que aún no pagan dicha obligación el primer edil del municipio destacó el compromiso que se tiene con la sociedad, además de entender la situación económica que se vive.
0: Enhorabuena por este tipo de acciones, porque la verdad, pagar estos impuestos de repente a mucha gente se le hace muy complicado. Ahorita más, la, la, la pandemia sigue teniendo los estragos, don Juan. El aumento al gas LP, el aumento a las gasolinas, el aumento en los mismos impuestos, don Juan, ocasiona, pues ahora sí que la gente no tengan ni para pagar ahora sí estos impuestos. Y qué bueno que el gobierno entiende esta situación y que, pues, por lo menos está apoyando de esta manera, ahora sí, pues, a toda la gente, a toda la sociedad, que, pues, de una forma u otra pudieran verse beneficiados. Y, bueno, aquí mismo en Jalpa, con decirle que eh, va a estar la gran final del circuito estatal de Escaramuzas, esto aquí en el municipio. Recuerde, aquí en Jalpa hay un equipo registrado aquí del municipio que se llama Escaramuzas de Jalpa Virgen de la Peña. Por primera vez se disputará en esta entidad una fase del circuito estatal de Escaramuzas del Estado de Aguascalientes.
1: La Escaramuza Charra es una práctica femenil dentro del deporte de la charrería y consiste en evoluciones coreográficas a caballo con música de fondo. Es por ello que por esta ocasión se llevará a cabo la final, la cual va a definir a las campeonas de cada categoría del presente año. Además, simultáneamente estarán realizándose el Campeonato C de 2021, el cual otorgará el último pase al Congreso y Campeonato Nacional Charro, que será en Aguascalientes este mismo año. Así es, don Juan. Entonces, enhorabuena para nuestro equipo aquí de Las
0: Escaramuzas, la Virgen de la Peña, que estarán participando en esta final. Para ya entrar nuevamente, pues ahora sí, a la final nacional de Escaramuza Charras que se llevará a cabo en la ciudad de Aguascalientes que están preparando un espectáculo Don Juan Aguascalientes grandísimo, grandísimo. Así es. Vienen locutores de Estados Unidos especializados en el tema de la charrería viene gente de otros países solamente a ver este tipo de
1: competencias. Así es y este evento se llevará a cabo este próximo domingo 24 a partir de las 12 del día en el lienzo Charras Pepe Quesada donde va a haber pues todo lo, eh, lo que viene siendo con las medidas sanitarias vigentes va a ser un ambiente completamente familiar, o sea, se, se, se le hace la invitación al pueblo eh, en general para que vaya a este gran evento.
0: Así es, entonces ahí tiene usted, vaya y apoye a este grupo de Jalpa que va a estar aquí compitiendo, eh, sin duda alguna parte, nos vamos a llevar un rato muy agradable, recuerde llevar su cubrebocas, tomar la más sana distancia que sea posible y de otra manera diviértase. Y bueno, también aquí en Jalpa trabajan de manera coordinada en comunidades y esto gracias al apoyo del gobierno. El gobierno municipal continúa haciendo trabajos en apoyo a la ciudadanía jalpense a través de solicitudes de comunidades y colonias. Solucionan necesidades de manera coordinada. Durante estos días se dio la atención a una solicitud enviada por la dirección de la Escuela de la Comunidad de Guadalupe Victoria, La Villita, en la que solicitaron la rehabilitación del pórtico escolar, mismo que en coordinación entre gobierno, comunidad y la sociedad migrante, se pudo realizar esta remodelación. Cabe señalar que la administración municipal aportó la mano de obra, la comunidad y los migrantes aportaron todo el material.
1: Por otra parte, se dio inicio a la construcción de Campanario de la Comunidad de Palmillos, lugar donde sus habitantes han trabajado de manera comprometida para realizar esta obra, en la que el gobierno municipal a través de la elección de obras públicas aporta el trabajo de mano de obra representando así un ahorro para la comunidad, pues felicidades a la comunidad también de, de Palmillos que se va a, a, a reconstruir su campanario.
0: Así es, enhorabuena por este tipo de trabajos en coordinación, el gobierno no tiene tal vez el dineral para poder hacer todas las obras que llegan a la solicitud pero si sí pueden hacerlo de manera coordinada Si nos ponemos, usted pone un peso Yo pongo otro peso, yo pongo la mano de obra Creo que la cosa es más sencilla Entonces aquí ya está Una solución rápida, recuerde El gobierno tiene mucha mano de obra Estamos hablando que tiene más de 400 Trabajadores, entonces sería bueno Sería bueno que aprovechen esta mano de obra Y se pongan ahora sí Pues a trabajar y ayudar a la gente Que al fin y al cabo ese es el verdadero propósito ...de los gobiernos municipales... ...y nos vamos aquí mismo... ...en Jalpa donde vandalizan espacios públicos... ...la falta de cultura por el cuidado de espacios públicos... ...han ocasionado que los amantes de lo ajeno... ...vandalicen en diversos
1: espacios de uso común... ...en esta entidad. El gobierno municipal a través de un comunicado... ...en sus redes sociales... dio a conocer diversos daños en espacios públicos... ...que se observan a simple vista... ...y fueron vandalizados... ...por ejemplo se han visto dañados... Eh, ...los baños en las canchas techadas al pozo de la Colonia Obrera, cabe aclarar que hace, hace unos días también se vandalizó la escuela de música de esta entidad. Por ello, el, el Ayuntamiento de Jalpa hace un llamado a la población en general para cuidar espacios públicos que son para servicio comunitario, esperando que este llamado eh, a la sociedad a tener un buen uso, un buen cuidado y hacer las denuncias correspondientes en caso de ver algún caso de, de eso que estamos hablando. ¡Qué feo que vandalicen eh, algo que es del municipio! Así
0: es, don Juan, y es que es muy común, Mira, aquí vemos estas mallas aquí este, ciclónicas que protegen espacios como campos, protegen canchas, protegen incluso eh, jardines de niños, don Juan, y esto ha ocasionado, pues ahora sí que la gente, pues, se le vea la forma sencilla y que entre de una forma muy fácil, don Juan y lastimen, vimos en días pasados que entraron a la escuela de música, rompieron ventanas, vidrios y no vamos a otros lugares, vamos a las canchas techadas, don Juan y es un problema diario con las mamparas de los baños, diario como si no hubiera alguien que cuidar y el detalle es que no tiene que haber alguien
1: el problema es que la gente no cuidamos, don Juan, ese es el problema así es, debemos tener la cultura de que, bueno, si esos es baños en las canchas techadas, en cualquier lugar son son del pueblo, son míos pues uno lo está pagando con sus impuestos a lo mejor esas personas no sé qué les pase por su, por su cabeza, que se dediquen a destrozar, a hacer daño en los, bienes, en los bienes del municipio así es, entonces pues bueno ese llamado a la gente a que cuidemos los espacios, porque al fin y al cabo
0: pues si usted quiere ir al baño en una de esas ahí en las canchas o en el parque pues usted se va a ver en la penosa necesidad de decir, ay es que no está jalando bien y es que la puerta no cierra pues el problema es que mucha gente, e incluso la misma gente, pues está siendo lastimada y está lastimando este tipo de cosas. He ahí el detalle, pero bueno, nosotros seguimos con la información y es que conforman comisiones ediciales en el Ayuntamiento de Tabasco. Gilberto Martínez los exhortó a cumplir con sensibilidad y responsabilidad las encomiendas que reciben del Pleno. Como máximo órgano de gobierno, el Ayuntamiento de Tabasco que preside Gilberto Martínez, así como el resto de sus integrantes de las distintas expresiones partidistas, están comprometidos con el bienestar y el desarrollo de las y los tabasquenses.
1: Por este motivo fue el mismo presidente municipal, Gil Martínez, quien en, de, en una sesión de Cabildo propuso la integración de las distintas comisiones edilicias para atender, indagar y resolver los distintos asuntos de interés de la ciudadanía. Así se integró la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad con Felipe Ávalo Romo, Marisol Márquez Casas y Julia Hilda Contreras López. Como integrantes, en tanto que los temas de planeación, urbanismo y obras públicas, los responsables son Armando Garay, Julia Hilda Contreras y Horacio Solís López. Una vez integradas las distintas
0: comisiones ediciales en las que participaron todos los integrantes del Ayuntamiento, Gilberto Martínez los exhortó a que desempeñe con sensibilidad y responsabilidad las tareas que les encomienda el Pleno, en beneficio siempre de las... Y los tabasquenses enhorabuena, este tipo de comicios o de comisiones que se le da a cada regidor y a, cada, a todas las partes del ayuntamiento es algo muy importante, son las tareas que durante su periodo de tres años tienen que estar ahí a la vanguardia y estar atendiendo toda la problemática que conlleve pues, el tipo de, ahora sí, de acciones ejidales que le corresponde a cada uno, entonces enhorabuena por eso. Ya de repente se sabe que don Juan, que cuando le toca un regidor algo, pues se sabe que el regidor dice que nomás va a sentarse y de ahí en más no hace nada. Pues no, debe de hacer ciertas actividades, incluso deben de presentar ahora sí un reporte de actividades cada tres meses. Y usted como ciudadano puede, puede pedirle y exigirle al gobierno municipal que le presente este documento donde garantiza el trabajo, ...que cada regidor está haciendo... ...que dudo Don Juan... ...que muchos regidores tengan... ...o que hagan ahora sí su documento... ...vamos a esperar... ...en estos días vamos a... ser ahora sí la sorpresa Don Juan... ...y nosotros como medio de comunicación... ...de manera escrita... ...le vamos a solicitar... A ...algún regidor... ...que nos pueda... ...estar viendo... ...nos está escuchando... ...o a cualquier regidor que esté ahí... ...y que se nos antoje... ...le vamos a pedir ahora sí su... ...su papelito Don Juan... ...donde nos diga las actividades... ...que hizo durante los primeros tres meses. Entonces, es algo que deben de hacer, es una responsabilidad y es parte de su trabajo.
1: Y estamos viendo en la nota, José Juan, que todos los eh, regidores del municipio de Tabasco... ...tienen dos o tres comisiones. Así es, así es que, eh, pues, eh, como antes se creía que nada más el regidor iba a levantar la mano... no ...ahora ya tienen comisiones y como dice, dice José Juan, tienen que hacer su trabajo... La comisión que le tocó tiene que pegarse. A así ella. es, y de, deben de presentar, ahora sí, un resumen de actividades, por
0: decirlo así, cada tres meses conforme a la ley, la ley lo exige, sí. la ley lo exige para que ellos estén atentos. Entonces, ¿qué les parece si en una de esas, don Juan, llegamos de sorpresa y le pedimos, necesitamos el informe de actividades de tal regidor de los primeros tres meses? ¿Qué le parece? Y Para que nos digan, híjoles, ¿qué crees? No hay nada. Pues habrá que darlo a conocer, don Juan, porque sí. eso es algo algo muy importante Porque pues también nos están ganando tres pesos, don Juan Para que lo pues más vayan a sentarse ahí Algo muy importante y hay que recalcarlo Pero bueno, y es que rescatan a policía en Zacatecas Víctima de secuestro virtual, esto en la capital La rápida actuación de las corporaciones permitió localizar a la persona Y evitar el pago del supuesto
1: rescate en respuesta al compromiso del gobernador David Monreal de generar acciones que permitan recuperar la tranquilidad de las familias, la Mesa de Construcción de Estatal de la Paz y Seguridad rescató a una víctima de extorsión en su modalidad de secuestro virtual. Además, gracias a la oportuna denuncia y rápida actuación policial, se evitó el pago del supuesto rescate. Esta acción se dio tras una denuncia vertida en las líneas de contacto y de emergencia de la Secretaría de Seguridad Pública, donde se informó... La no localización de un joven de 16, de 16 años de edad, quien tras recibir una llamada telefónica, perdió contacto con sus familiares. De
0: acuerdo a la denuncia, los familiares de la víctima comenzaron a recibir llamadas en las que les aseguraban que lo tenían secuestrado, por lo que, a cambio de no hacerle daño, les exigían un depósito bancario. Ante el temor generado, se proporcionó apoyo especializado por parte de la unidad especializada, de asesoría, enlace ciudadano y atención a víctimas de la Secretaría de Seguridad Pública. Asimismo, de manera inmediata se implementaron acciones de investigación conjunta entre las policías estatales preventivas, la Metropolitana de Seguridad Vial, la Policía Municipal de Zacatecas y elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestros de la Conase. Tras llevar a cabo las diversas acciones de investigación técnica de gabinete y de campo, se pudo determinar que se trataba de un secuestro virtual por lo que mediante posiciones de geolocalización se determinó la posible ubicación de la víctima en las inmediaciones de la comunidad de Lomas del bracho esto en el municipio de Zacatecas.
1: Por ello se realizó un operativo conjunto en diversos establecimientos como hoteles, brechas y caminos vecinales, por lo que se logró la ubicación de la víctima en campo abierto y de forma inmediata se le brindó atención y se le informó que había, que había sido víctima de un secuestro virtual. Al encontrarse en buen estado de salud, fue trasladado a sus familiares, a quienes se les asesoró, para interponer la denuncia correspondiente. Así es,
0: enhorabuena por este tipo de acciones, porque es muy común que hoy en día la gente estemos cayendo en estas cosas, y digo que estemos cayendo porque nos ha tocado a todos aquí, yo pienso que aquí en más de una en las oficinas de Pulso del Sur, don Juan, nos han tocado estas llamaditas, incluso a las secretarias, las... Les han gritado y les han dicho, "Válgame, me sabe cuántas cosas, don juez, que si no les dábamos dinero, un día hasta estaban queriendo abrir que una caja fuerte y sabe cuánto y lo más nada, don juez, pues no había ni caja fuerte ni nada, sí. pero la gente ya los tenía muy asustados. Entonces, hay que tener mucha precaución, hay que tener mucho cuidado y no caer en este tipo de causas. Si le hablan, usted cuelgue y primero asegúrese de que su familia esté por ahí o algo, porque es bien bien común este tipo de secuestros, y la otra, el secuestro virtual que se vivió pues en la nota que acabamos de leer, pues es muy común, a uno lo agarran por teléfono y se lo llevan por teléfono, hasta dos, tres horas hablando por teléfono, diciéndole que tienen secuestrada a fulanita y que si no hace tal cosa, bla, 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 una historia, toda una historia, entonces hay que tratar de evitar en estas cosas la gente, y este personaje, estos personajes que están detrás de las llamadas, se han vuelto expertos y todos unos artistas ahora sí, pues en la planación de estos
1: secuestros. Cabe destacar José Juan, que está el teléfono de atención a la ciudadanía, que es el 492 293-5564 esto directamente del despacho del, 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 de la persona encargada de seguridad pública en el estado les lo repito es 492-293-5564 así es ya lo tiene
0: usted entonces hay que estar hay que estar ahí al pendiente y bueno que nos vamos aquí a hacer un espacio y a mandar saludos a todas aquellas gentes que nos están viendo aquí en las redes sociales de verdad Qué padre que nos estén viendo aquí les agradezco muchísimo, quiero saludar a Judy Soto, Eduardo Joaquín a Crescencio Aguayo Lucy Arámbula dice el negro Joaquín, primero Dios y sea el Jalpa que antes era de salir sin miedo era referente yo pienso al décimo aniversario de la eh, llegada del ejército aquí a Jalpa don Juan un saludo sí. para ti negro dice Imelda Gómez, también un saludo para ella, Salvador Guerrero Juan José Aro, Raúl Torres, Joel Ortega, José Gómez, Manuel Solís, también saludos para Antonio Flores, Abel González Flores, dice el negro Joaquín nuevamente feliz fin de semana, amigos Juanes, un saludo también para él, eh, Armando Hernández también, Johnny Macías, Clementina Marín Velasco, Raimundo Muñoz, José Luis Flores Palos, Margarita Melchor, Rosa Ponce, Francisco Valenzuela, Xochitl Salazar, para mi amigo Jorge Dorantes, un fuerte abrazo, mi George. También para José Medina García, María Isabel, Robles Daniel, también Rose Vergara, Donato Pérez, Patricia González, José Quesada, María, Luis Orbe, Martín, Marcelo, José, Maricano M. Pérez, Carmen, Brian, Delfina, Ana Velasco, Osvaldo, Jesús Noval, todas aquellas
1: gentes que nos están viendo, don Juan. Sí, también un saludo para eh, Jaime López Ortega, él nos ve aquí en Jalpa. Un saludo también para Anthony J. Ramírez, hasta Chicago, Illinois. Hasta Tijuana, eh, a mi primo eh, Servando Ortiz Roque, un saludo. También hasta Monterrey, por ahí anda mi hija Magda. Y ah, con saludo sí. para Magda, que bueno, anda por allá. Sí, bueno, Monterrey. En esas
0: bellas tierras y de la silla del caballo que Así anda por allá. No, es. qué padre, muy bello Monterrey. Y bueno, seguimos con la información: es que por primera vez, déjeme decirle, por primera vez en meses, en Zacatecas no se registran muertes. COVID-19. Este viernes hay 43 personas
1: recuperadas y 35 nuevos casos. Esta semana la entidad cierra con, además con 43 personas, 43 personas recuperadas y 35 nuevos contagios. Este reporte de las personas recuperadas corresponden a 23 hombres y 20 mujeres entre, escúchenlo bien, 5 y 85 años de edad. 16 de ellos son originarios de Fresnillo, 10 son de Zacatecas, 5 de Guadalupe. 3 de Nochistlán, 2 de Morelos, 2 de Sombrerete, Composición del Oro, Río Grande, Teúl de González Ortega, Tlaltenango y Villa Hidalgo. Además, los 35 nuevos casos son 10 mujeres y 15 hombres, los cuales están confirmados y son de Sombrerete, son 5, Guadalupe tiene 5, Zacatecas 5, Fresnillo 4, Tlaltenango 3, Río Grande 3, Momax 2, Tabasco 2, Villanueva 2, a Tolinga, Loreto, Miguel Ausa y Nora de Ángeles con uno.
0: Así es, pues bueno, enhorabuena porque no hubo muertos este día y no hay que dejarle por un lado, o sea, que usted tenga la vacuna y todo, déjeme decirle que, eh, pues, y si se llega a contagiar de COVID, incluso puede llegar a necesitar oxígeno, incluso se puede complicar y, pues, hay que tener mucho cuidado, hay que seguir cuidándonos, hay que tener el uso de cubrebocas, la sana distancia, Mire, tenemos personas, conocidos, amigos, vacuna Pfizer, este, sus dos dosis ya un par de meses de aplicado y todo, y ahorita, ahorita están en el hospital y con oxígeno. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Aún hay posibilidades. Se sabe que con la vacuna no había garantía completamente de que pues, no le pasara nada. Y el día de hoy, pues lo estamos viendo, hay mucha gente que aún está enferma, que aún está en el hospital y que pues el problema sigue siendo este, la falta de cuidados, la falta que hemos dejado de usar el cubrebocas. Don Juan, usted sale a la calle y la gente está con el cubrebocas. sin el uso del cubrebocas, pues de repente es algo complicado. Yo entiendo, se entiende en, todo, en todos los aspectos, pero si se puede usar en ciertos espacios, si se puede eh, prevenir,
1: pues qué mejor. Sí, así es, y pues bueno, ya les hemos dicho hasta el cansancio, el uso del cubrebocas, del gel antibacterial, el alcohol, lo que tengamos eh, las medidas adecuadas para este contagio de COVID. Ojalá y no se dé otro repunte, eh, José Juan, en esta temporada invernal que ya está pronosticada, pero ojalá y no, y se pueda llevar algunas festividades aquí en el municipio de Jalpa. Por lo pronto hay que seguirnos cuidando, hay que seguir haciendo lo adecuado para evitar el contagio. Así es, don Juan, porque hay que saberlo, o sea, a pesar de eso...
0: Pues vienen muchas festividades, viene la gente que nos visita de la Unión Americana y pues con ello también puede que, eh, depende, ¿verdad, Juan, de cómo sea el crecimiento, el avance de esta, de esta bacteria, de este virus, perdón, y además de también cómo sea pues el desarrollo de otras enfermedades, porque viene la influenza, vienen los catarros comunes, las gripes comunes, entonces la verdad es algo de pues qué temerle, don Juan, y de mucha precaución.
1: Sí, la, la gripa estacional que también se hace se hace presente en esta temporada y más que nada también las personas que estamos en riesgo que están, tenemos ya la edad o otras que están en riesgo hay que vacunarse el próximo mes de, de octubre. Pues eh, inicia inicia la vacunación contra la influenza. Hay que hacerlo para estar estar protegido y pues bueno cuidarnos entre todos porque. Si no nos vacunamos y más que nada, eh, José Juan, eh, las medidas, las medidas, yo estaba platicando anoche con un médico que aprovecho el espacio por mandarle un saludo a todos los médicos eh, que hoy es, es su día, que sigan cumpliendo este, más aniversarios por el Día del Médico. Me estaba comentando que eh, el doctor que yo le decía, tengo más de un año que no me enfermo de la gripa, eh, doctor, y me decía, es que te has cuidado y si la gente se, 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 se cuidara como tú, pues la gripa la, la, la pudiéramos también dejar un poquito uh, a un lado, porque eh, hacer, hacer todas las medidas de, 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 de higiene, pues evita uno el contagio de la gripa estacional en estos, en estos días que, que en la mañana amanece frío, en la mediodía es un calor eh, y, y este cambio de temperatura, pues provoca la infección en las vías respiratorias. Así es, y bueno, algo, pues, ahora sí, muy importante. También
0: hemos llegado ya a la parte final de este noticiero. En la noticia nacional vemos que el Universal nos dice el compromiso de la UNAM es con la nación, es incuestionable. Responden esto tras las críticas que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo a la máxima casa de estudios del país, donde le dicen, pues, ¿por qué no regresas a clases?, y la UNAM le responde porque nosotros queremos a nuestros estudiantes y los cuidamos y se ha desaltado, ahora sí un montón de críticas por parte de estos también eh, eh, críticas a la UNAM Santiago que invita a Andrés Manuel López Obrador a una de sus clases de derecho porque dice que ellos están teniendo clases de derecho constitucional en línea y son una de las mejores a nivel nacional y esto es algo impresionante eh, por otro lado también vemos que el artista Alec Malwin, que fue que disparó, don Juan, no sé si vio esa noticia, sí. este artista le disparó a una compañera de un rodaje en una filmación de una película, la cual perdió pues ahora sí la vida y pues fue algo muy lamentable, las investigaciones están corriendo ahora sí por parte de, de la seguridad pública allá de, de Estados
1: Unidos, pero todo indica que fue un accidente. Así es y también otra noticia que están alertando que hay posibles lluvias en la mayor parte de algunos estados, esto ante la que está formando un ciclón es el ciclón 16E que está frente a las costas de Guerrero, de acuerdo con la servicio de la Comisión Nacional de del Agua, se puede este producir este viernes 22 y se está localizando a 455 kilómetros al sur, suroeste del punto Maldonado en, en, en Guerrero esto va a provocar algunas lluvias aquí para la región no pero hay estados como Veracruz, Guerrero, Oaxaca Chiapas, Tabasco, Campeche Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Tabasco Morelos y Puebla que pueden tener lluvias así es que todos hay que prevenirnos, hay que estar al pendiente por si esta depresión se desvió un poquito hacia, hacia ya, con nosotros. De todas
0: maneras, las lluvias ya son más mínimas, don Juan, ¿no? Sí. Ya, lleno el temporal alto de estas lluvias, de esas crecientes de río, ya disminuyó, pero bueno, recuerde, hoy es viernes, viernes de viernes, don Juan, dicen por ahí que el cuerpo lo sabe, le agradecemos a usted que nos está viendo aquí en las redes sociales, un abrazo también para todas aquellas personas, Gamaliel Ormos, Trina Reyes, María Jesús, María Jesús Gaitán Reyes, Daniel García, Remberto Joaquín, bueno. Un sinfín de personas que nos están viendo aquí en las redes sociales. Le agradezco. Recuerde buscarnos en nuestras redes sociales Pulso del Sur. Búsquenos en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Spotify, en todas las que pueda haber por ahí. Este domingo tenemos varias actividades. No se pierda la misa del domingo en punto de las 12 del día. Y una misa especial que vamos a tener transmitiéndose desde Jaltiche, de abajo, desde esta comunidad. Estaremos festejando, don Juan, 15 años de cuatro... De cuatro, fami de cuatro muchachas cuatro jovencitas que van a estar festejando allá en esta comunidad y pues que sin duda va a ser algo, algo muy bonito en, la, en el templo de San Miguel en Jaltiche de abajo, está en punto de las 3 de la tarde este domingo, muchísimas gracias por el acompañamiento don Juan, muchas gracias por esta tarde
1: al contrario, es un excelente fin de semana, cuídese mucho si va a salir a disfrutarla pues no, si va a manejar no tome y los esperamos en la próxima edición de Pulso Noticias. Así es, muchísimas gracias, en controles a nuestro amigo el ingeniero Luis Fernando Lujano, que siempre
0: está atento y siempre está con ese ánimo, don Juan, hombre que viera qué tan nos motiva tanto aquí en Cabinas. Muchísimas gracias a usted que nos escucha, que nos ve, recuerde no se pierda toda la información aquí en Pulso del Sur, muchísimas gracias a todos los patrocinadores, gracias que pase, muy buenas noches y nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima.